0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Muy buenos días, damas y caballeros, moscos y moscas. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Hoy me acompaña una niña de la cual. O sea, yo me quedo anonadada cada que me entero más de, de su trayectoria, de todo lo que ha hecho. de Wow, y tienes que saber, esto no te lo dije la vez pasada que, que mencionamos este tema. Soy fan de Rake. O sea, Rake es, es como mi, mi... Sí, no, soy niña teta. <risa> Pero bueno, mencioné a Rake porque Val Rosell ha sido telonera de Rake y tiene una voz espectacular que yo admiro muchísimo. Y, ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás hoy, Val? Pues estoy muy feliz
1: de estar en el famoso cigarrito mañanero, Ay, después amor. de tanto escucharlo. <ríe> ya estoy aquí,
0: oye, qué felicidad. ¿Tanto lo escuchaba no por gusto, sino por una clase de radio? No, 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 no <ríe> estoy
1: en todos lados, ¿eh? No fuera de, de la clase, estaba en todos lados, ¿eh? Entonces, mira, era? dije, mira, por fin tengo el honor de estar en el cigarrito mañanero, ya no estoy Ay, del no. otro lado, ya estoy aquí adentro. Pero dudo, o sea... Siempre me puedes escribir y decir, oye, hay que hablar de esto. Y yo creo que, creo que nunca nos habíamos hablado hasta que fue como lo del festival fallido y así. Eso sí, sí. Nada más como que nos veíamos y era como nada, ah, te ubico, hola, bye,
0: ¿no? O sea, Cierto, sí, sí, sí.
1: realmente no había como un hola, ¿cómo estás? Sí, nos vamos a ir con una canción tuya.
0: Sí, ¿Con sí, qué sí. canción nos vamos a ir tú? Esto dinos.
1: es Quiero de Valeria Rossell. Sí.
2: no es suficiente para entender besarte un
0: al amanecer Ok, ya estamos de regreso aquí en El Cigarrito Mañanero con nuestra invitada de honor, Val Rosell y pues el día de hoy vamos a hablar de algo que, que va mucho con tu trayectoria o sea, va muy de la mano si no es que es algo esencial Así es. Y lo hablamos de hecho en el Festival Fallido y ahí nos pusimos a platicar o sea, tú estabas como muy nerviosa cuando ibas a empezar a cantar y todo y yo me puse a platicar contigo y te dije, dude, a mí también me, me mola, me fascina cantar, pero tengo esto muy famoso que se llama Stage Fright y me dijiste que tú también lo tienes, pero la diferencia es que aquí tenemos dos lados del espectro, sí tú sí lo has sabido manejar y lo has sabido como sobrellevar, me quiero decir, y yo no, o sea, a mí sí me, me consume stage fright. O sea, sí si no. te paralizas, no sí, hablas. Claro. No, pero no, no, me pongo roja, o sea, ya ves que somos Fíjate blanquitas. que a mí también me pasa, eh,
1: por ejemplo, cuando estoy exponiendo, me pasa que siento que me van a empezar a cuestionar y todo el pecho se me pone rojo y yo como... Ah", no, entonces creo que también ese es un tipo de pánico escénico, ¿sabes? como sí, el, claro. No me da miedo exponer, pero mientras lo estoy haciendo, mi cuerpo tiene una reacción fisiológica de, porfa, no la vayas a regar. ¿Y no te pasa que, o sea, que sientes como que el calor aumenta? Sí, pero no tanto, eh. O sea, por ejemplo, cuando canto, no, digamos uh -huh. que, que ese es como el que se me viene más a la mente. ¿eh? Empiezo a temblar, todo mi cuerpo tiembla uh -huh. y me da miedo porque si alguien está grabando va a ver como un chihuahua, ¿sabes? Uh -huh entonces se me va quitando o sea siempre es como en la primera o segunda canción y ya después como que me calmo pero nunca había sido así hasta después sabes o sea yo cuando era chiquita y cantaba y todo esto nunca me daba pánico ese ni era como de este es mi lugar y aquí pertenezco y de repente fue de no, no este no es tu lugar te da miedo este lugar vete para el otro lado ya sabes sí 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 y como que ha sido cuestión de yo siento que el pánico escénico te da por las inseguridades que tienes, o sea, mm -hmm. por no sentirte lo suficientemente preparado. Creo que es la, la solución más allá de, ¡ay, imagínate a la gente desnuda y ese tipo de cosas! Sí, no, que creo que no está súper creepy, o sea, entiendo que es porque están <risa> vulnerables como tú, pero está creepy. Sí, claro. Eh, siento que es creer en ti, más allá de imaginarte a la gente como sea. Yo creo que la solución sería
0: creer en ti. Que se dice fácil, pero mm -hmm. es complicadísimo, ¿no? Sí, sí, 100%. Y fíjate, a mí me pasa al revés. O sea, a mí de chiquita, yo siempre quise estar como enfrente de la cámara, ¿no? O sea, y yo no me acuerdo de esto, pero mi mamá siempre me dijo que, que yo le decía a mamá, quiero ir a un casting de Disney. O sea, yo quiero hacer esto. Pero no, hombre, me metían al show de talentos de mi escuela y yo era de las niñas que me soltaba el estómago y vomitaba y... antes de subirme al escenario. O sea, sí era mi, mi, mi pánico. Y... Yo creo, el momento en el que como que dio la vuelta, para mí, fue la entrevista, el asco de entrevista que hicimos aquí en la aula. Ah, se sí. supo, muy comentada. Sí, 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 sí esa, esa. <risa> Dije, uy, pues, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Exacto. Lo peor que me ¿Qué, podía vos, pasar, si te hagas pasó. <risa> Gracias al cielo, no, o sea, no pasó. Pero, o sea, es eso, lo peor que me pudo haber pasado, Me pasó. O sea, el audio nos escuchaba entre que sí, que no, que sí, que... Mm, mm, mm. Entre que el señor me corregía las preguntas que yo le hacía. No, oh, no, fue...
1: Mm. Qué difícil. Pero yo creo que fue como una lección, ¿no? Porque ya sabes que ya te pasó lo peor que podía pasar Exacto. y sigues aquí, ¿sabes? O sea, Justo. yo creo que eso te ayudó bastante. ¿Cómo te has sentido desde entonces?
0: Desde entonces me he sentido mejor. Sí, ya o dije, sea, ya toqué fondo. Digo, hay, hay fondos más. Sí, fondos. claro, claro, claro. Pero ese es el fondo que yo me voy a permitir por el momento. Y dije, güey, o sea, ya, para arriba. Sí, haces bien. O sea, como que quedarte en, o sea en tus errores o
1: fracasos, solo te hace peor, o sea, uh -huh. el, el quedarte con ya la regué, la voy a regar siempre, pues es, es un miedo que no te lleva a ningún lado, ¿no? O sea, siento que quedarte en la zona de confort es muy dañino y te lo dice alguien que ama su zona de confort sí. y que es súper sí. sí. rutinaria, o sea, <risa> si yo llego y me siento en una mesa, esa es mi mesa siempre, sí, porque sí. me siento cómoda, ese es mi lugar, <risa> es el que conozco, ¿sabes? Pero sí, a veces hay que quitarnos esto y más siendo lance, ¿sabes? O sea, sí. nuestra carrera es mucho de cosas inesperadas. Sí. Es muy estresante, o sea, yo creo que cuando alguien entra a estudiar Lance No tiene en mente todo lo que va a pasar en sus uh -huh. eventos De que, ah, está muy bonito el pitch que hiciste Así va a salir todo y a la hora de la hora todo sale mal Como en la entrevista que se fue el audio uh -huh. O también me, me acuerdo que horas antes había caído Facebook, ¿no? Y su sí. entrevista Ay. iba a ser por Facebook Yo estaba bien preocupada Yo estaba Ay, de cómo se van a transmitir uh -huh. los del aula si no hay Facebook sí. ¿No? Ese tipo de cosas que dices
0: Sí, y de hecho, o sea, qué chistoso que lo menciona que, o sea, digo, la carrera de Lance es planeas un evento, te enseñan a planear un evento Justo. bien, sin embargo, cuando empieza tu evento, te dicen, mira, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. Exacto, es, es muy pesimista, ¿no? que si es una sí. carrera súper <risas> pesimista, es entrar sabiendo que las cosas van a salir uh -huh. mal, pero esperar que no lo hagan. Exacto. Sí, y de hecho, me ha, me ha pasado como verlo en eventos, que, o sea, real, a media alfombra, el cliente dice, no, es que no se escucha el audio. O sea, aquí en donde yo estoy parado no se escucha el audio, se debería escuchar el audio. Y es como, brother, el artista está del otro lado, entonces no te puedo, te muevo aquí, te hago acá. No, no, es... Es, es complicado.
1: Es y y aparte siento cara. que a veces los clientes ni siquiera
0: entienden qué quieren. O sea, no uh -huh. saben qué están pidiendo, uh -huh. o no saben como los requerimientos
1: técnicos, ¿no? Como ahorita que llegamos, yo estoy aquí y, y digo, ah, sí, qué padre, y el micrófono, ¿no? Y, y tú eres la que lo tiene que arreglar y yo no sé cómo, ¿sabes? O sea... Ese tipo de
0: cosas que tenemos que estar preparados y que a veces no nos enseñan. Y de hecho, o sea, todo, todo esto manejo de manejo de crisis, o sea, puede ser como, como estrés, ¿no? Como manejar tu estrés, que claro. va relacionado, va de la mano, con el estrés que sientes, o cuando estás por subirte al escenario así de un pie, de, de que el, todo el mundo te vea, o cuando ya estás, como dijiste, ya estás como en la segunda canción y sigues ahí temblando como chihuahua de su holy moly o sea Exacto. que aquí parada justo te cuestionas todo es como de ¿qué estoy haciendo
1: aquí? yo sé que la gente es bien cruel y sé lo que están pensando Que ¿por qué me estoy moviendo así? que ¿qué feo bailo? No, o sea como que ese tipo de cosas que a veces la gente sí las piensa pero no es tan grave ¿sabes? es como de, ¿eh? baila feo y ya está ahí o mm -hmm. sea tampoco es como que te tengas que cohibir tanto y, y a veces, sobre todo eh, eh, con mi segundo material discográfico que fue como que el que me llevó a, 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 bueno, a cantar en varios lugares y así, uh -huh. yo lo odiaba con todo mi corazón. O sea, estuvo fuera de mi control y, uh -huh. y me sentía bien incómoda. Y literalmente yo sentía un alivio gigante cada que terminaba de cantar. O sea, mientras uh -huh. cantaba yo sentía como ¿de qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy cantando esto? Y, y era lo que contribuía a que las cosas salieran mal, ¿sabes? Porque mis canciones, las que yo cantaba, sonaban horrible, sonaban bien feo. Y de repente cantaba covers y esas sí sonaban bien, ¿no? Uh -huh. Entonces me daba cuenta de que yo solita me estaba saboteando y era también parte como de mi miedo a fracasar en el escenario. Entonces, no sé, son, cosas, son procesos y cosas bien fuertes por las que tienes que pasar para darte cuenta que si te equivocas está bien y, y, y la gente la mayoría de las veces no se da cuenta, ¿sabes? Y creo que es mucho esta parte de superar tus miedos, que no es fácil.
0: No, no, o sea, <risa> Nada cero fácil. es fácil. Hablando como de este disco que, o sea, que estás diciendo que no no te latía, ¿por qué la sufrías tanto? O sea, porque tú no tuviste control como de las canciones o qué falló ahí. Porque... O sea, justamente fue como que un día desperté y me dijeron como, ah, vas a
1: grabar tal disco, ¿no? Uh -huh. y, y sí tenía canciones mías y todo, pero el estilo musical no era nada a lo que a mí me gusta hacer. Uh -huh. O sea, era electropop de entrada. Ay. Exacto, y los puentes eran súper largos y me ponían bailarines y yo tenía que bailar. Y era muy incómodo, ¿sabes? Era como, no me siento yo, yo soy esa niña que canta baladitas y que le gusta el R&B, como algo como más sensualón de uh -huh. repente, pero no sé, como que la sufrí bastante en ese aspecto de que no tuve el control creativo ni de la portada ni del nombre, ni de los arreglos musicales, ¿no? Entonces, me gustaban las canciones, pero no me gustaba cantarlas.
0: Wow, ok. Ok, ok, qué okay, heavy. Hablando como de, de tu zona de confort, digo, me acuerdo que me dijiste que <risa> eres un pequeño tronco. <risa> sí, soy. <risa> ¿Qué te causa más como... Como este stage fright, como de no, 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 ni de text, ¿Una canción que no vaya a tu estilo? O sea, más allá de, de electropop, o sea, así que neta no, del otro lado del espectro. ¿O que te pongan a bailar? Yo creo que me pongan a bailar. ¡Júralo! Sí, 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 o sea,
1: es que... Me, me veo y digo, uh -huh. qué horror, ¿por qué estoy tan descoordinada, no? Y, y me pasaba porque de chiquita hacía teatro musical uh -huh. y de repente veo los videos y digo, ay, la actuación no está tan terrible, la voz está ok, pero ¿qué es ese baile? O sea, yo era la única que iba a destiempo con los demás. Ay. Ellos se daban la vuelta a la derecha y yo me la daba a la izquierda. Ay. Entonces, no, horrible eh, Y creo que no, no me gusta O sea, me encanta bailar, me fascina Subo historias bailando Y me gusta, es algo que disfruto Pero en la comodidad De las cuatro paredes de mi cuarto ¿Sabes? Ya hacerlo como Frente a mucha gente O no sé, la cantidad de gente que esté Es feo, me siento como súper cohibida Porque siento que la gente es muy juzgona Sí, y es siempre. feo porque siempre me han molestado, ¿sabes? O sea, uh -huh. siempre, siempre ha habido como este pequeño bullying y creo que incluso aquí en la aula ha pasado como, tal vez no lo hacen tan directamente hacia mí, pero sé qué pasa, ¿sabes? Y, uh -huh. y sobre todo me pasó cuando entré, cuando estaba yo en primer semestre, me acuerdo que justo pasaban así de que uno me veía bien feo, personas que ni conocía, un día en uno de los viajes que solemos hacer, de creo que fuimos a Querétaro, entré al cuarto de unas personas y un güey como que me empezó a imitar y yo así de, ¿quién eres? <risa> o sea, ¿tú quién eres? Porque sabes quién soy, no te rías de mí, estúpido. Uh -huh. Que no se lo dije, nada salí como súper pensaste? enojada. Lo pensé, exacto. Y no sé, como que ese tipo de cosas de sentirme tan cohibida, incluso con el Astrofest. Yo creo que el Astrofest, ese sí fue como un parteaguas para mí, porque me sentía yo bien incómoda. O sea, el día que vine a grabar, yo me sentía incómoda. Decía, es que híjole, no me llevo nada con ese grupo, sé que tal vez no soy santo de su devoción y qué incómodo estar cantando solo frente a ellos, ¿no? O sea, es como, no sé, es raro, es, es un sentimiento bien raro que de verdad yo ya quería acabar, mm -hmm. o sea, dije, bueno, ya, ¿no? Y en eso me decían, bueno, otra vez la canción 1, y yo, ¿por qué? Sí, sí, ¿Sabes? Pero son cosas que tienes que aprender a lidiar. Y que creo que hasta eso no me fue tan mal, ¿sabes? En el momento que lo grabé, creo que, pues, no me fue tan mal. Digo, uh -huh. lo que sea que haya salido mal después, pues, ya ya no estuvo en mí. Sí,
0: claro. Sí, que fue lo que, lo que platicábamos, que te escribí justo en el evento. Justo. Y estábamos ahí ahí diciendo eso, o sea, que te dije, Dude, o sea, el audio y el video no es tu pero... O sea, tú cantaste, tú te oyes bien y tú estás vendiendo tu música. O sea, no estás vendiendo que el video del evento, que el audio del evento, o sea... Es tu canción, es tu música. Y si la letra llega en las personas, como le llegó a este niño que se osó a molestarte... Claro. Tú, eso es llegar lejos. Eso es... Tú estás haciendo algo que está llegando más allá de lo que tú esperabas. Y que... O sea, con eso tú vas creciendo. O sea, sean haters, sean fans, sean lo que quieran, están escuchando tu música y están apoyando de cierta forma tu material. Claro,
1: sí, sí, sí. O sea... Cuando empecé con todo esto de la música, por ahí del... Bueno, ya como de manera más concreta, por ahí del 2010-2011, tenía yo mi propio hashtag en Twitter, que era hashtag sufro como Valeria Rosell.
0: ¡No! Te lo juro, todavía no. sobreviven
1: algunos tweets, te lo juro. Y ahí nace mi, mi, mi pánico escénico, porque te digo Uy, que antes claro, yo era muy uf. confiada, o sea, porque para mí no era como algo difícil de hacer, porque desde chiquita... Me lo enseñaron, ¿sabes? Mis, uh -huh. Mi papá siempre ha estado en la música, mi familia, entonces desde chiquita era como de ¡ay! que nos entretenga Valeria que cante, ¿no? Entonces ahí veías a la niña mencita de cuatro uh -huh. años cantando y no sentía yo nada porque estaba acostumbrada, ¿no? Entonces empiezo como a tener esta soltura que a veces a la gente le molesta como la seguridad que puedas llegar a tener uh -huh. y por eso te molestan, ¿sabes? Y digo, más allá de si el material era bueno o era malo, que yo lo considero malo, <risa> <risa> pero pues, ¿qué esperas de una persona de 11 años, sabes? O sea, sí, igual, no sé, el punto es que este ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero ahí nace <risa> mi pánico escénico, de mi hashtag de sufro como Valeria Rosell no de todo eso, o sea, de tener toda una generación, y no solo la mía, sino la de abajo, la de arriba y los de prepa. ...molestándome, y no solo en mi no. cara... ...molestándome vía digital, es era eso. horrible... ...y yo sé que mucha gente dice como de... ...ay, el cyberbullying no es real, solo cierra tu compu y ya... ...no es tan fácil, no. porque te enganchas... ...o sea, uh -huh. te enganchas con lo que están diciendo... ...y quieres saber qué más hay... ...y no es tan fácil como apagas el celular y ya no lo ves, ¿no? ...y más en una etapa en la que estás tan vulnerable... ...y de ahí viene mi no querer cantar... ...me acuerdo que dije, ay, me voy a meter al concurso de talentos... ...al año siguiente de la escuela... ...me paralicé, esa, esa fue la vez que yo creo sí dije... ¿Qué es esto que estoy sintiendo, no? Era ver el auditorio de la escuela lleno y no. decir... Híjole, todas estas personas se burlaron de mí. Y me acuerdo que se me olvidó la letra. Uno de mis héroes de la vida era uno de los jueces. Y yo así de... ¿Qué estoy haciendo? No. Y de ahí dejé de cantar un rato.
0: Ay, va. Vale. De
1: ahí viene, o sea, de ahí dejé de cantar un rato. Porque el peso de las palabras es bien fuerte. Sí. Bien fuerte. Y, y a la fecha a veces siento... O sea, me he escuchado qué horror. Y... y Siento que en el fondo hay una vocecita que dice qué dirían tus haters de secundaria. ¿Sabes?
0: Uh -huh. O sea, es... Justo, eso. justo hablando de eso, o sea, a mí me pasa lo mismo. O sea, tipo, a mí me molestaron desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria. Y... y o sea, no era una sola persona, eran varias personas. Y digo, o sea, en ese, ese tiempo... Periodo... Ajá. <risa> escuchas las voces, o sea, te lo están justo. diciendo. Sí. Pero luego, o sea, yo pasé a prepa. Y ya no me decían eso, pero era una vocecita, como tú dijiste, era una que está vocecita. Ahí, ya te, o cabeza. sea, ya te marcaron y es algo
1: que siempre va a estar ahí, quieras o no. Uh -huh. Vayas a terapia o lo que sea, esa voz siempre va a salir en algún
0: punto. Ay, sí, y es horrible. Pero oye, yo te vi como no crecer, crecer no es la palabra, pero vamos, vamos a usarla, ¿no? De, de, de Astrofest a el evento de Culturula. Uh -huh. O sea, no, 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 o sea... Eras dos personas diferentes sí, sí, Te lo juro Y hubo dos semanas de diferencia Exacto eso, eso, O sea Yo creo que O sea, como lo decías Con los de octavo no te llevas No sé qué también te lleves Con los de mi grupo
1: La verdad es que No, no es que no me lleve Por uh -huh. ejemplo, a los de tu grupo No los conocía A los de octavo tampoco Pero no sentí O sea, la vibra era rara Era una vibra pesada Con los de octavo okay. y Con los de tu grupo Súper relajados todos Como que Muy buena onda, ¿sabes? No digo que los de octavo no lo sean, simplemente o sea, como que tal vez no somos uh -huh. tan parecidos. Sí, claro,
0: no, no encajaron bien. Pues. Exacto. Ok, wow. Porque sí, o sea, digo, sabes que yo soy tu pan, soy, o sea, <risa> te alabo. <risa> Pero sí, sí vi dos personas completamente diferentes. O sea, digo, aparte del audio de todo, o sea, tú, tu confianza, tu... El cómo te, te... Like, how you carried yourself. Uh -huh. O sea, como tu, tu porte era completamente diferente, te sentías confiada, te sentías segura, te sentías... Y eso lo irradiaste, o sea, lo, lo, lo contagiaste, y, y yo en el momento fue como, o sea, me sentí yo confiada por toda la confianza que tú estabas irradiando, y eso me encanta que lo puedas hacer, me encanta que lo sepas hacer, Tal vez no, o sea, no sea como algo consciente que hagas. <risa> sí, no, es que creo que
1: sí, mucho tiene que ver, o sea, no quiero sonar aquí como súper autosanación y esas cosas, pero las vibras sí tienen mucho que ver, o sea, sí, no claro. quiero ser white si de vuela alto, vibra alto, esas sí. cosas. <risa> no, por supuesto que no, pero a veces sí, sí depende mucho cómo te desenvuelves, que no debería, ¿eh? uno debería ser siempre seguro y siempre hacerlo bien como el profesional que supuestamente eres uh -huh. pero a veces sí hay, hay un tono o algo que, que como que te baja y dices, ay, estás un poco tensa, y, y es con todo, puede ser con los octavos puede ser con un evento que no me está vibrando cool, que la uh -huh. gente pues no sé, tal vez está muy payasa ese tipo de cosas te bajan a ti como cantante como artista, como lo que quieras, ¿no? y en cambio cuando, cuando fue lo de Culturula, me sentía yo súper tranquila, todo es muy buena onda era una canción que me gusta mucho entonces, y... y es irónico porque esa ni siquiera la ensayé y todo lo que canté en el Astrofest venía de un mes de ensayo, no es cierto. porque era casi mi mismo set de un festival en el que iba a cantar presencial al día siguiente, no es cierto te lo juro, entonces es como a veces las cosas salen y a veces no y tienes que estar en paz con ello, no o sea, es, es como yo digo de repente... Porque la gente me dice, bueno, ¿y la música es tu plan uno o tienes otro plan, no? Porque está mucho esto de que la música no es una sí. carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi, mi música ya no es el plan principal en mi vida. O sea, si alguna vez eh, tengo éxito como cantante, increíble. Mi sueño desde chiquita. Pero si no lo tengo, estoy súper en paz con ello y no me quiero frustrar ni amargar porque no pasó, ¿sabes? O sea, la música es parte de mí y aunque no me vuelva famosa y aunque no llene teatros ni nada, pues la verdad es que estoy bien, o sea, me gusta componer, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir sacando mi música y así la escuchen 10, 11, 13 personas, pues estoy en paz, ¿sabes? Me gusta, es algo que disfruto y que creo que la opinión de los demás no tiene por qué interferir en lo que estoy haciendo. Y estar en paz con ellos Super, o sea, te quita un peso encima De que ya sabes que no, lo vas, o sea, que, que no lo vas a sufrir ¿Sabes? Porque tengo muchos amigos que de verdad su único plan es la música Y mm -hmm. al ver que no pasa nada se frustran Y los veo como todos deprimidos y así Y yo como... Pues mejor disfruten su música Porque aquí están buscando ser famosos y no hacer música Que mm -hmm. creo que es muy diferente
0: me, O sea... No tienes idea de lo que acabas de hacer en mí Pero me estás motivando mucho como... Ay, yo sé, porque tengo el mismo sueño que tú O sea, lo, lo dije al principio del de claro, capítulo Claro, anímate, deberías
1: sacarlo Un día saquí tu release de una canción, de un sencillo Deberías animarte No lo sé, Rick Sí, tú puedes, quítate ese miedo escénico Y di, ¿sabes que Este es Gabi Y tiene una voz que quiere que la escuchen Aunque sea los de Cigarrito Mañanero, ¿no? Para empezar Para empezar, sí, justo Creo que el fin de semana voy a grabar con Nico entonces. Padrísimo, aparte Nico también no sé. es muy cool sí, Escuchen no. a Nico, es cool, es buena onda Él, por ejemplo, tiene mucho eh, para lograrlo Porque, Ajá. ¿sabes? O sea, a mí me lo han dicho en, en, en disqueras Como de si fueras niño ya serías famoso sí Porque a un, a un chavo le pones una camisita blanca que esté dos dos carita uh -huh. Y ya las niñas estamos ahí como, ay hola, ¿cómo estás? Ya sí. sabes eh, ...y escuchando su música y ese tipo de cosas... ...y con las mujeres a veces hay, hay más... Eh, ...más procesos, ¿no? ...como uh -huh. de que... No, ...no
0: caes bien por ahí, ¿no? Sí, y más esta rivalidad como... ...entre mujeres que no, o sea, no nos dejamos crecer la una a la otra. Que qué bueno que ya se está quitando, ¿no? Sí. Siento
1: que algo excelente es que ya todas entendimos que en 2021 ninguna mujer se pelea por un hombre, que en no, 2021 todas somos amigas, todas somos hermanas y aunque tal vez no te caiga bien porque pues no te tiene que caer bien, pero la apoyas, ¿sabes? Uh -huh. Es cool. O sea, hay muchas personas a mí que no me caen tan bien, pero que digo, qué padre que está logrando esto, que está haciendo esto bien. O sea, creo que siempre hay que estar orgullosos aunque sea de nuestros no amigos.
0: Eh, a mí a mí quiero con eso porque fue, o sea, fue como perfecto. Y digo, ¿quieres dar tus tus redes sociales para que la gente te encuentre, busque tu música? sí estoy como
1: arroba guión bajo valeria rosell en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales como Valeria Rosell y ahí pueden ver mis tonterías en TikTok subo puros videos de mi gata <ríe> si quieren ver a mi gata pues <ríe> también ahí arroba guión bajo Valeria Rossell Rosell es con doble L verdad con doble L y una S Ok, va sí es que siempre ¿sí escribo más <ríe> A la gente le pasa mucho, le, le, le pasa mucho como ese rollo con el Rosel, pero no te
0: preocupes. <risa> Duda, el mío está, está más difícil. El tuyo está más difícil, claro, confirmo. <risa> sí, a mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba Gaby Beckwith o arroba El Cigarrito Mañanero. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio, que son Instagram y Facebook, están como Amper Radio. Y nosotros nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.
1: Amper.